0: Eh bien, bonjour et bienvenue dans Au-delà du live, le podcast mensuel de James Jamespot qu'on co-anime avec Benoît. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Alain, bonjour à tous.
0: Alors, euh, en général, tu nous concoques toujours des sujets euh, évidemment passionnants. Ce qui s'est passé, le numérique, ça bouge très vite, il faut choisir. Et donc, qu'est-ce que tu nous as choisi comme menu pour euh, ce qui s'est passé là, dans les moments chauds du mois précédent
1: alors Alain, bah, je t'ai choisi des sujets euh, vraiment très intéressants, il s'est passé encore une fois pas mal de choses durant le, durant le mois d'avril, et je te propose de commencer tout de suite. Alors on commence par un sujet qui n'est pas forcément très très réjouissant, mais c'est important d'en parler, hein. vous le savez, on n'a on a pas peur d'aborder les, les sujets un peu tendus aussi dans Au Delà du Live, puisqu'on va parler de lutte contre le terrorisme. Alors, il faut savoir qu'il y a une nouvelle loi qui euh, visant à lutter contre le terrorisme qui a été présentée en Conseil des ministres à la fin du mois d'avril, ce pas du tout une, une nouveauté, cette loi. Il s'agit du 14e texte de loi qui est dédié justement à ce sujet-là, la lutte contre le terrorisme. Et s'il fait parler de lui, bah c'est parce que, d'une part, il élargit le champ des données qui pourront être collectées et euh, analysées par le gouvernement, notamment parce qu'on a ajouté à cette liste les URL, bah, justement, visitées, des pages visitées par les internautes. Et... Euh, en deuxième partie, si tu veux, le texte, il généralise le recours à l'intelligence artificielle, c'est surtout mmh. ça qui a fait parler, hein, pour couvrir justement le bah justement de, le contrôle des comportements suspects. Donc, si tu veux, c'est ce texte de loi, il initie une collecte de données qui va être bah, quand même massive, hein, il faut il faut le dire, mais qui est, qui sera euh, totalement anonyme a promis le gouvernement. Donc, le principe, c'est qu'il y a une surveillance, si tu veux, automatisée grâce à l'IA, mmh. Euh, via différents voilà, comportements suspects. Et dès que dès que, le, dès que cette surveillance automatisée elle détecte un comportement suspect, le gouvernement pourra faire une demande à la justice pour lever ton anonymat et voir que tu es toi Alain Garnier ce que tu as fait, etc. etc. Donc, euh, quelque chose comme d'assez important, il hein, faut, faut le souligner, c'est un sujet important d'actualité. Euh, là, le, le numérique est clairement mis au service de la sécurité euh, intérieure. Et moi, je voulais tout simplement savoir, Alain, bah, qu'est-ce que tu penses de ce projet de loi Est-ce que c'est une bonne chose Ou est-ce que, voilà, quels sont tes, quel, quel est ton ressenti par rapport à ce sujet
0: alors, ce sujet, euh, moi, je trouve qu'il ré révèle plein, plein de choses, euh, justement, sur la place du numérique. Euh, la première chose, c'est que ça me paraît tout à fait normal, parce qu'en en fait, tout simplement, euh, le numérique euh, retrouve tout simplement les lois qu'il y a dans la vraie vie. Aujourd'hui, par exemple, si on s'appelle, par exemple, euh, l'État euh, sait euh, quels sont avec les fadettes, qui a appelé qui, à quel moment. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que tu as été voir, toi, comme site Qu'est-ce que tu as été voir comme profil, par exemple Ça fait partie des informations que qu'on sont... qu peut mettre au même niveau. Donc, je suis pas très choqué de ça. Par contre, ce qui se passe, c'est que, déjà, bon, j'ai vu les politiques se débattre avec les mots. Là, tu as, as employé un mot, tu as employé le mot « URL ». Oh mon Dieu Alors, je les ai entendus sur les chaînes dire « Oui, alors maintenant, on a des algorithmes et qui pourront euh, traiter les URL ». Ils ont parlé comme si c'était, tu vois, une… Bon, je rappelle que l'URL, c'est le nom qu'on met en haut dans sa barre de, de navigation, hein, voilà. Euh, D'ailleurs, les gens ne savent même pas ce que ça veut dire, hein, « unique euh, <rire> resource location », ils ne savent même pas ce que ça veut dire, que c'est un nom d'adresse, en fait, voilà. Donc, c'est intéressant, j'ai vu les ministres, et alors, pire que ça, ils se débattaient, tu me parles d'IA, mais ils disaient nous avons des algorithmes. Oh là là, il y a des algorithmes, mon Dieu, ils sont où les algorithmes Donc, on voit aussi <rire> la classe politique qui se débat avec des concepts qu'elle ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, du coup, c'est pour ça qu'elle est un peu prise en défaut parce qu'elle ne sait pas vraiment se défendre face à ces sujets-là. Mais en fait, ça va plutôt, pour moi, dans le bon sens. Par contre, au fond, qu'est-ce qui se passe D'ailleurs, le, le, le ministre lui-même est venu le dire. Au moment où vous regardez nos URL, euh, qu'est-ce qui se passe bah, les, les fameux terroristes, ils se déplacent dans les réseaux. C'est-à-dire qu'avant, on surveillait leurs mails. Euh, ils sont passés maintenant sur les euh, messages encryptés Donc euh, aujourd'hui, on leur dit, bah, on va surveiller vos URL. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont passer par le réseau Tor, par exemple. Et donc, euh, bienvenue, euh, bienvenue au Darknet. C'est-à-dire que ce qui se passe systématiquement quand on met des, des systèmes comme ça de, de surveillance qui sont trop affirmés, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont des choses à se reprocher vont utiliser des systèmes pour être encore plus cachés. Et là, on ne pourra pas les retrouver parce que, vas-y, il va craquer des trucs qui ont été mis dans le Darknet avec, avec un réseau Tor et un cryptage massif. Fuck la police, quoi. Tu ne peux pas. Donc, difficile. en fait, mmh. Mmh. moi, j'ai toujours un rapport un peu complexe avec ça. Je pense que à trop vouloir euh, rassurer les bonnes gens, en fait, au contraire, on arme les méchants. Et ça, c'est une vieille tendance historique. Et le numérique, bonne nouvelle, n'échappe pas à la règle, on tombe les pieds euh, <rire> joints dans le dans le piège. Il aurait fallu faire ça, mais de manière beaucoup plus discrète, sans faire semblant de rassurer Madame Michu qui paraît-il a peur des URL avec des algorithmes.
1: Ouais, merci, euh, merci Alain. Ouais, c'est une, une bonne initiative quand même qui, qui fait dans ce sens-là, malgré le. On verra quelles conséquences ça. A, hein, mais effectivement, c'est les joies du, du numérique. Hein, le, le... Une partie se développe, une autre, une autre se développe en même temps. Euh, on va rester un peu sur le sur le sujet du gouvernement, Alain, mais toujours sur le principe de la sécurité, mais cette fois-ci vraiment véritablement de la cybersécurité. Mmh. Et je pense que là, pour le coup, ce sera une initiative qui parlera, qui parlera un peu plus, puisque il s'agit du campus cyber. Alors, qu'est-ce que le campus cyber pour celles et ceux, nos, nos chers auditeurs, qui ne qui ne le sauraient pas Il s'agit d'un projet qui est initié directement par le gouvernement pour la mise en place d'un centre opérationnel dédié à la cybersécurité et qui a pour ambition de renforcer bah, tout simplement les synergies entre justement les acteurs français de la cyberdéfense et en proposant notamment des formations et en soutenant différents projets le euh, campus euh, il doit ouvrir ses portes, je crois, à l'horizon automne 2021. Il sera situé à la Défense. Et euh, Bercy a annoncé, donc, à la fin du mois d'avril dernier, que le campus justement accueillerait pas moins de 64 entreprises et organisations professionnelles à son capital. Et surtout, bah, que l'État français euh, également euh, détiendrait une partie du capital à hauteur de 49 Donc là, c'est un peu le si tu veux. On, on avait déjà eu l'occasion de parler de cybersécurité dans cette émission, Alain. Euh, on voit qu'il y a une véritable volonté de l'État français, si tu veux, d'investir, de, de renforcer, euh, de renforcer le pays euh, dans, dans ce secteur-là, qu'est la cybersécurité, c'est un sujet qui est important. Est-ce que pour toi, justement, contrairement au, à, à la lutte contre le terrorisme, c'est pour toi c'est une bonne initiative, ou là aussi on, on patine un petit peu
0: alors là, là, on est dans un autre registre. Au contraire, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Beaucoup plus intéressant. D'abord parce qu'en en fait, on voit que euh, sur la cybersécurité, qui est sans doute un risque majeur euh, qui nous guette, euh, qui sera tout aussi violent hein, quand on se retrouve tout d'un coup à s'être fait hacker euh, son compte en banque ou euh, s'être fait hacker euh, ses points de retraite demain, euh, quand on se fera fait hacker euh, euh, son ordinateur euh, et puis ça arrive aux entreprises aujourd'hui. on voit toutes les, les fois où il y a des ransomware ou tout d'un coup des boîtes. Ben, là, on a vu par un, un pipeline, un oléoduc, euh, aux états unis qui a été arrêté parce qu'il a été justement euh, euh, attaqué. Donc, c'est un risque euh, majeur et sur lequel, comme toujours, quand il y a une, un truc intéressant, hop, il y, des, il y a des méchants qui arrivent. Bon, Et là, l'État le prend de bonne manière. Pourquoi Parce que déjà, il travaille de manière collaborative. C'est tu sais à quel point ce terme nous est cher, mais là, c'est l'État et les entreprises. Et c'est avec une logique aussi de formation. Donc, on voit bien que l'idée, c'est de dire, on va essayer d'être opérationnel et on va essayer de partager, justement, en direct, ce qui se passe sur les attaques. Parce que finalement, euh, tu vois, en préparant l'émission, tout à l'heure, devine qu'est-ce qu qui m'est arrivé bah, Dans ma boîte mail, euh, j'ai, comme quoi, on, on, on m'a fait un achat, j'aurais fait un achat de 509 euros pour une, 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 une Apple Smart euh, qui est livrée à Bethune, je ne sais pas trop où. En fait, c'était effectivement de l'hameçonnage. Voilà. Bon, ben bah, ça, par exemple... La FNAC est victime de ça. Mais la FNAC, en partageant ces informations, va aussi peut-être déjouer un réseau qui peut être utile pour ses discounts, hein, mais aussi pour l'État français. Donc, en fait, on voit bien que c'est une, 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 une surveillance généralisée qu'il faut mettre en place et pour le coup, dans lequel les acteurs doivent coopérer et pas dire il y a la police d'un côté et les citoyens de l'autre. Parce que finalement, tous les acteurs du numérique responsables je parle là, par exemple, des e-marchands e qui sont les premiers, mais nous aussi, on, on est dans, dans, ce, dans ces, cette situation. On peut être acteur de l'aide contre, justement, le, les problèmes de cybersécurité. Donc, faire un cybercampus qui réunit tout ça, qui, qui justement, met les gens ensemble de manière opérationnelle avec l'État, qui est plutôt un marieur qui amène ça ça c'est une très très belle chose alors espérons maintenant justement que quand ça va être déployé ça va rester opérationnel ça va rester simple ça va être aussi accessible aux PME, aux ETI c'est-à-dire que c'est pas juste les grands groupes mais déjà si les grands groupes se mettent ensemble pour faire quelque chose en fait déjà tu, tu mailles un peu le territoire donc moi je dis bravo au cybercampus et d'ailleurs Exatrust hein, dont on fait partie qui est aussi le qui est vraiment très, très en avance sur ces questions de cybersécurité, évidemment, en première loge de ces sujets. Donc, euh, la, la question de la cybersécurité, c'est sérieux. En même temps, il ne faut pas non plus faire peur aux gens. Il faut justement être responsable. C'est ce qu'ils essayent de faire avec le cybercampus. Moi, je dis très belle initiative. Bravo.
1: Et on reste d'ailleurs sur le domaine de la collaboration. On a, on a plusieurs sujets aujourd'hui qui tournent autour du sujet-là. Et comme tu l'as dit, qui est, qui est très cher à nos yeux chez JetSpot. Euh, cette fois-ci, on va parler de blockchain mmh. puisque les euh, groupes de luxe, donc LVMH, Prada, Cartier, et les finales du groupe Richemont en règle générale, ont annoncé euh, coopérer dans le cadre d'une plateforme de blockchain mondiale commune euh, pilotée par un consortium qui sera baptisé Aura euh, Blockchain. Alors on, déjà, donc j'ai choisi ce sujet euh, et évidemment parce que ça parle de collaboratif et qu'on adore ça, mais aussi parce qu'on a déjà eu l'opportunité d'aborder la question de la blockchain dans cette émission. Moi, j'ai souvenir que tu avais présenté la startup euh, euh, typical qui s'appuie sur cette technologie pour justement pouvoir euh, euh, tracer toutes les étapes de la supply chain, très important. Et on a, tu en avais parlé également il y a quelques semaines euh, en parlant justement de, de l'introduction en bourse de, de Coinbase, de, de la folie du bitcoin que comme nos auditeurs le savent, le, les crypto-monnaies sont euh, quasiment toutes basées sur ce système de blockchain. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce projet donc qui... qui concernent justement essentiellement des grands comptes et d'un même et unique secteur Et est-ce que pour toi, justement, c'est un phénomène qui va, euh, va s'accélérer en fonction justement des différents secteurs d'activité
0: bah, Ce qu'on qu voit à travers ça, c'est que la blockchain, bon, qui est une technologie euh, discutable parce qu'on pourrait revenir sur les questions qu'elle pose sur l'empreinte écologique, etc., mais clairement fait monter en niveau en fait le numérique et dans la valeur. Hein. On a d'un côté ça, par exemple, c'est-à-dire le luxe. Quand le luxe s'intéresse, si tu veux, à la question justement de sécuriser euh, finalement ses produits, elle veut créer de la valeur supplémentaire parce que le luxe, c'est la rareté. Et elle veut garantir cette rareté. Évidemment, contre les contrefaçons, on voit tout à fait les problèmes qu'ils traitent Et on a la même chose euh, au spectre complètement opposé avec la même technologie qui sont les NFT, les Non-Fungible Token, qui est le fait qu'on va créer un peu comme euh, le Bitcoin, des éléments numériques certifiés, vérifiables par la blockchain, et qui donc, du coup, leur créent une valeur. Parce que si j'ai acheté un truc euh, 100 000 dollars, ça a 100 000 dollars de valeur, et je peux te le transférer, et donc je l'ai payé 100 000, donc tu es en... En, en tout cas, on peut négocier, mais il y a une valeur qui a été posée sur la table. Donc, qu'est-ce que raconte cette histoire-là C'est qu'à nouveau, des collectifs basés sur les technologies, donc des algorithmes comme auraient dit euh, <rire> nos amis ministres euh, mais les algorithmes sont partout attention euh, vont pouvoir créer de la valeur et la blockchain en fait partie et le fait que le luxe se soit euh, finalement arrivé à ça c'est qu'à un moment donné le luxe a compris que dans le numérique il y avait de la valeur à créer et ça c'est vraiment un, pareil pour moi un point de, de non-retour hein. c'est-à-dire que il y a avant le fait qu'on ait l'existence du bitcoin, mais aussi justement de ce genre de blockchain, des NFT. Et tout d'un coup, là, le numérique était une espèce de soupe. Tu vois, d'ailleurs, tu allais n'importe où. D'ailleurs, l'argent a toujours été un problème dans Internet parce qu'il vient d'un monde très libertaire au départ. Et donc, ce qui est vraiment une ruse de la raison, je trouve très profonde, euh, c'est que la blockchain, qui est un, un algorithme libertaire, a permis justement aux gens qui sont les plus libéraux au contraire, du côté du capital, comme les gens du luxe, de créer de la valeur à l'intérieur de ce monde libertaire. Et donc, c'est ça qu'il que, qu faut vraiment comprendre. Dans un système libertaire, un algorithme libertaire permet à des gens comme les gens du luxe de recréer une valeur comme dans le monde capitaliste. Et ça, c'est hyper intéressant de voir que, finalement, il y a toujours une espèce de retour à des fondamentaux humains de euh, euh, quelle valeur je crée, quelle valeur je, je transmets dans le temps, euh, quelle rareté je donne. Et le numérique qui avait vraiment euh, explosé ces valeurs-là, euh, parce qu'on disait qu'il n'y a plus de limites, etc., au contraire, construit ses propres limites à nouveau à l'intérieur de lui-même. Donc c'est très intéressant de voir qu'on est donc bien dans la construction d'un monde, euh, et, et, les, et les gens du luxe en sont, j'ai envie de dire, le, peut-être les plus sensibles, parce que eux, la rareté, c'est leur signification.
1: Oui, c'est d'autant plus c'est d'autant plus important pour eux de de protéger leur euh, leur création sans transition Alain. Euh, alors un sujet quand même un peu un, nettement moins réjouissant euh, je je pense. Ça faisait vraiment qu'on n'en avait pas parlé parce qu'il va être question du RGPD, mmh. le règlement européen sur la protection des données personnelles. Et oui oui ça faisait ça faisait longtemps hein, qu'on n'en avait pas entendu parler de de lui. Bah écoute là on en entend parler mais c'était pas forcément pour les bonnes raisons euh, puisque d'après l'association donc NOYB donc qui veut dire None of your business Près de 99,93% des plaintes qui sont déposées devant donc, ce qui s'appelle la Data Protection Commission, donc si, si tu veux, qui est l'équivalent de la CNIL, mais en Irlande, mmh. euh, n'aboutissent pas. Voilà, 93% des plaintes qui sont déposées devant, le, devant cette autorité n'aboutissent pas. Euh, et l'association explique qu'en 2020, 10 000 plaintes ont été déposées euh, devant justement cette autorité et que seules 6 à 7 décisions formelles devraient être rendues en 2021, donc cette année. Euh, donc voilà, d'après euh, d'après la, la DPC, 0,07% des plaintes euh, sont enregistrées, alors que euh, l'autorité aurait bénéficié d'un financement supplémentaire de 19 millions euh, d'euros. Donc il y a deux, si tu veux, sur cette histoire, il y a deux euh, il y a deux axes qui se présentent. Tout, on a euh, le président de l'association donc qui a euh, qui a alerté, euh, qui dit que euh, l'autorité confond le fait de traiter une affaire et le fait de la trancher et le président de la DPC, donc de l'autorité, qui a tenu à rappeler que le RGPD ne les, oblige, ne, les, ne les oblige en rien à produire une décision dans le cas d'une plainte. Donc, est-ce que toi, tu es plutôt... Du... Du coup, je, vais, je vais te présenter la chose de façon très binaire, si tu veux. Est-ce que tu es du côté de l'association qui juge qu'il y a un vrai problème et qu'il faut réagir, ou est-ce que du côté, du, tu es du côté de l'autorité qui dit « Non, mais braves gens, ne vous inquiétez pas, nous faisons notre travail à la perfection.
0: » Ah là là Tu sais... que. En fait, je suis partagé, mais pas pour ça. Je suis partagé, parce que j'aime beaucoup l'Irlande. <rire> mais, j'adore l'Irlande, j'adore ses, ses paysages, j'adore d'ailleurs le peuple irlandais, euh, j'adore même ses moutons euh, dans la brume, tu vois. Mais, mais, moi aussi je fais le mouton, mais les Irlandais, depuis le début, sur le numérique, bah, ce sont euh, notre offshore, c'est notre euh, paradis fiscal euh, numérique. Pourquoi Parce que sur la dimension, justement, fiscale, ça fait des années qu'ils font du dumping, et c'est pas pour rien que tous les grands du numérique américain sont basés en Irlande, parce que l'Irlande a pratiqué un, un système fiscal totalement euh, anormal pour l'Europe, en créant les conditions d'atterrissage sur son sol à un coût zéro. Et là, on le voit, en fait, l'Irlande continue sa route avec le RGPD, en disant « mais le RGPD... Euh, » De quoi on parle De quoi on parle Allô Qui me parle Voilà. Donc, en fait, l'Irlande est tout simplement un no man's land, justement. Non pas pour les moutons, mais pour, euh, justement, la, la, la souveraineté européenne. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, l'Europe devrait être beaucoup plus forte. C'est là où on attend que l'Europe, à un moment donné, euh, alors, je ne veux pas être tombé dans les caricatures, mais plutôt, comme on dit, qu'elle harmonise la taille des bananes, je préfère qu'elle aille s'intéresser à ça. Je peux choisir moi-même la taille d'une banane, tu vois, par exemple. Si je les trouve trop petites, je ne les <rire> achèterai pas. Mais je peux savoir si une banane est grosse ou pas. Tu vois, ça, je... voilà. Mais est-ce que mes données sont stockées au bon endroit Est-ce que ça, je peux le savoir, Benoît Bah ben non. Eh oui. C'est là où tu vois, je trouve qu'on ne protège pas les bonnes choses. Encore une fois, sur les mmh. bananes, moi, je, je dirais, quand j'achète un kilo de bananes, je vois bien la taille qu'à fond, si tu veux. tu ne va pas mentir sur le kilo. Bon. C'est pas Par contre, sur mes données, tu vois, quand on sait d'ailleurs que 92% des données euh, sont stockés aux US. Hein, on en avait parlé, euh, oui. je crois, dans, voilà, 92% de la chiffre que tu mets. 92%. Là, qu'est-ce qui se passe Tu as des gens qui, effectivement, attaquent en disant « ça suffit, là, vous n'êtes pas compliant intergpd RGPD. Et là, la cnil irlandaise dit « de quoi on parle 99,93% des plaintes euh, classé sans suite et puis par contre en France la CNIL qui est euh, très jugulaire jugulaire Enfin, nous c'est toujours comme ça Nous, alors, on respecte après les textes avec une espèce de férocité va aller attaquer n'importe quel petit commerçant euh, tu vois euh, qui n'a pas mis ses mentions légales en bas tu vois parce qu'il n'a oui. pas mis euh, mention légale et euh, le fait qu'il était l'éditeur etc bon donc là on voit bien que ça, de ce côté là ça ne va pas il ne faut pas que ça dure trop longtemps moi, je suis plutôt. Alors, je, je suis assez confiant quand j'entendais en, encore Thierry Breton euh, ce week-end là sur les sur les ondes. Euh, il est très clair sur sa position. Et ils sont extrêmement clairs et, euh, et donc euh, les choses avancent, y compris dans les dans les actes. Euh, voilà. Donc, je pense pas l'Irlande va pouvoir continuer comme ça longtemps son petit jeu. Mais ça prouve la limite. Toujours la même chose de l'Europe hein, à un moment donné quand euh, effectivement des États ne jouent pas le jeu. Donc oui, je suis du côté de l'association. C'est totalement anormal. Et on comprend, là aussi, pourquoi les grands gars-femmes sont en Irlande. <rire> Ils ont une protection fiscale, mais aussi sur le RGPD, euh, que je trouve, moralement, peut-être euh, encore, encore pire, on va dire. Moralement. Ce n'est pas un problème d'argent, mais c'est un problème du coup de morale, parce que une espèce de tromperie, tu vois. Parce qu'ils peuvent ouais. dire, mais comprends, on est en Europe, tout va bien, etc. Donc... Donc voilà, c'est euh, un scandale tout simplement et j'espère bien qu'il arrêtera. J'espère qu'à un moment donné, on, on pourra revenir dans ce au-delà de là et faut dire Hey, ça y est, il y a eu euh, une commission euh, qui a dit stop.
1: Oui, oui, on, on suivra ça évidemment de, de, de très près parce que, comme le soulignait justement le président de l'association, le problème direct avec cette position de l'Irlande, c'est que hey, lutter contre, les, les, contre les, certaines pratiques des gens du numérique devient à ce moment-là extrêmement compliqué. Et puis on n'a pas. C'est un après, euphémisme. Donc, voilà, sera... le RGPD n'a pas été mis en place pour que certains pays européens euh, se paient le luxe de ne pas le respecter, hein. voilà. mais on suivra ça de très près. Pour le sujet suivant alors, c'est quand même une bonne nouvelle, euh, on va parler de cloud gaming, donc le cloud, nous chez Genspot on, on, on connaît bien ça, hein. toutes, toutes nos solutions sont en SaaS. Le cloud gaming, c'est un peu c'est un peu la même chose, et on va parler d'une entreprise en particulier, une entreprise qui s'appelle Blade, qui est une entreprise française, euh, fondée en 2015, et dont l'objectif était tout simplement de rendre le, le gaming, donc le, le jeu vidéo, euh, accessible au plus grand nombre grâce, grâce justement au cloud. Donc, euh, pour résumer, le cloud gaming en une seule phrase, c'est extrêmement simple grâce au, au fait que vos jeux ne sont pas stockés sur votre, sur votre grosse machine, sur votre gros ordinateur ou votre euh, ou votre PlayStation. Euh, les jeux se trouvent sur d'autres, sur des serveurs qui sont euh, qui sont hébergés ailleurs. Et donc en fait, grâce à ça, vous vous êtes en mesure de pouvoir jouer sur n'importe lequel de vos terminaux à condition de vous connecter au service de l'entreprise en question. Bon. Donc, Blade, comme je le disais, c'est une entreprise qui est fondée en 2015, qui a vu son nombre d'utilisateurs augmenter de façon assez exponentielle, mais qui malheureusement n'a pas pu répondre à la demande à cause d'un manque de, de, de cash, de liquidités, et qui s'est placé ensuite euh, en, re, en redressement judiciaire. Et donc évidemment, plusieurs entreprises se sont positionnées pour, pour la récupérer. Et c'est surtout que c'est une personnalité qu'on qu qu connaît quand même assez bien hein, chez Despod, vu que c'est Octave Clava, euh, donc le, le, le le patron de VH. Euh, Très bien positionné dans le cloud, comme tout le monde le sait, qui a récupéré justement la, la start-up suite à une décision du tribunal de Paris. Il s'est d'ailleurs félicité de cette décision sur Twitter. Il hein, en était très très content d'avoir été euh, d'avoir été retenu, euh, puisque justement lui, il avait fait une offre à travers Ubic, qui est euh, une société de sauvegarde et de partage du fichier, qui est justement euh, détenue par euh, par OVH. Qu'est-ce que tu penses de ce rachat, Alain Et est-ce que ça t'a ça t'a étonné que si tu veux euh, OVH, à travers évidemment son président Octave Clava, euh, s'intéresse justement à toutes ces parties-là du, du cloud gaming qui est en train de se développer, mais euh, de manière quand même assez lente par rapport au reste du marché, il faut le dire. Hmm.
0: Ah, C'est un, un sujet, moi, je trouve, qui, euh, qui est au confluent de plein de problématiques. Euh, déjà, effectivement, cloud gaming, gaming. Donc, clairement, la question du gaming, elle est exponentielle et effectivement, en train de monter en puissance. Et, euh, et on en a souvent parlé ensemble parce que, tu sais que je sais que toi, tu es en plus un, un gamer... Euh, et que, justement, tu, tu, tu connais très, très bien ce monde-là, c'est que l'avenir la, la, euh, du numérique se configurera sous la forme des jeux qui ont été déployés. Voilà, moi, je crois beaucoup à cette théorie sur laquelle les jeux euh, des enfants euh, et des adolescents et des adultes euh, sont effectivement des marqueurs et des constructions sociales pour euh, ce qu'ils deviennent. Et donc, je dis « Génération Lego, on fabrique des ingénieurs », Génération, euh, World of Warcraft, c'est l'exemple que je donnais, puis maintenant, on pourrait dire, LOL, League of Legends, on fabrique des équipes, des équipes qui collaborent pour aller euh, vaincre l'ennemi. Donc, bienvenue dans l'ère du temps réel, bienvenue dans l'ère dans dans, dans, aussi de la métamorphose. Et voilà. Donc, voilà, le gaming, c'est essentiel. Deuxième point, mais qu'est-ce que vient faire Octave là-dedans alors c'est très intéressant. Deuxième dimension, c'est tu me dis euh, Octave. Bon bah Octave en fait, euh, il était patron d'OVH. Il a passé la main à quelqu'un, mais il est toujours aussi là en tant que finalement euh, euh, chairman. Enfin il est il est, il est il est il est dirigeant, mais plus tout à fait opérationnel. Mais enfin, quand il y a eu l'incendie, il était quand même euh, là, en train de mettre en place... Sur et, le front. Voilà, et puis c'est encore lui qui nous dit, bah, il y a la B12 qui a été nettoyée, etc. On a l'impression que c'est lui qui prend les pinceaux pour le faire. Et dans le même temps, il, et, et tu te dis, c'est OVH qui le reprend Non, 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 non c'est pas OVH. Attention, c'est JASB, c'est sa, sa on va dire ce, 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 ce holding qui est maintenant un, un fonds de venture. Et euh, Ubique, ce n'est plus une entreprise OVH parce qu'il a repris aussi euh, Ubique qui était dans OVH et de la sortie pour justement le, 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 le racheter euh, par JSB. Donc, on voit aussi un mouvement au sein d'OVH qui est. Alors que justement, qui reste encore un petit peu à, à comprendre. C'est qu'on a donc le, le patron d'OVH qui peut-être va vers ce que j'appellerais le B2C, tu vois, le gaming, Ubic mmh. avec du stockage de fichiers justement plutôt grand public, versus OVH qui irait plutôt vers du B2B, donc plutôt que pour les entreprises. Peut-être ça, mais ce n'est pas si clair que ça. Bon. Euh, et puis alors, il y a un autre truc aussi qui est marrant dans cette affaire, c'est que. Il y a eu à un moment donné, les gens donc de, 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 de Blade qui ont été euh, dans le CTO, qui ont été cherchés à travers Scaleway, Scaleway, filiale d'Iliad. Iliad, ils sont allés chercher, qui ça Xavier Nil, le grand frère du numérique français dans ce qu'il a justement d'innovation. De, de, Parce qu'avec son fonds KimAventure, c'est un des plus innovants aujourd'hui. Donc il y a eu à un moment donné une espèce de combat des chefs là, qui s'installe entre deux grands acteurs du numérique euh, français. Octave Claba d'un côté et Xavier Niel de l'autre sachant qu'en plus euh, Octave doit sa réussite aussi à Xavier Niel parce que c'est lui qui lui avait donné à un moment donné les moyens en termes de cash pour avoir et pour, et pour sous-louer des machines quand il a lancé OVH donc on voit un espèce de truc de famille comme ça numérique avec des, des parrains qui se, qui se cherchent sur un territoire et ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est la preuve aussi qu'on a des acteurs puissants il n'y a pas un seul parrain il y en a deux, et moi, à un moment donné, je pensais que parce que Xavier Niel arrivait dans la boucle, il allait peut-être plier le match. Bah non, c'est Octave Klaba qui a remis d'ailleurs d'argent, donc il a, il a payé plus cher d'ailleurs, <rire> et il a dit qu'il reprenait plus de gens, parce qu'effectivement, la boîte était en, quand même en, en cessation de paiement, donc il a oui. remis plus de cash, il a repris plus de personnes, et là, le tribunal, lui, il est très sensible à ça, hein, au-delà de la stratégie, etc. Et donc, c'est lui qui a emporté la mise. Maintenant, il a mis beaucoup de cash, hein, on parle de dizaines de millions d'euros, euh, il va reprendre une boîte avec beaucoup de gens. Euh, donc c'est un gros pari pour Octave euh, qui repart un peu sur ce sujet là mais en même temps il a son OVH avec son incendie et puis d'autres challenges industriels voilà, le, le monde numérique c'est aussi ça, c'est cette incertitude et en même temps ce, 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 ces choix industriels, en tout cas euh, on va dire que là se construit peut-être euh, l'histoire de demain, que ce soit en réussite, parce qu'on aura peut-être demain le cloud gaming mondial euh, qui sera parti de cette histoire là Peut-être, justement, le moment où OVH aura bougé aussi de, de stratégie, parce que si Octave part de là, qu'est-ce qu'il va faire Que va devenir OVH par rapport à ça Voilà, Donc, il y a, y a quelque chose qui se joue à travers cette histoire. Et c'est drôle, parce que j'ai dit se joue. Eh oui, on est dans le jeu. Et sauf que mmh. c'est le jeu de la vraie vie, c'est pas le jeu vidéo.
1: <rire> c'est ça, on verra évidemment, mais c'est marrant qu'on en parle parce que voilà, j'ai vu un tweet justement d'Octave Clabat sur le sujet de Blade et les différents projets qu'il allait mettre en place. Donc, on sent vraiment une volonté de sa part de voilà, de continuer à développer Blade, qui je le rappelle était quand même une des, une des premières sociétés à se positionner sur le crowd gaming, bien avant d'autres acteurs américains qui là aussi également commencent à s'intéresser oui. au sujet. Donc, une belle on, réussite on technique française. Ouais. Alors,
0: d'ailleurs, euh, du coup, euh, moi alors, je crois qu'on arrive. Euh... Pas loin de la fin de l'émission et en général, tu as toujours la surprise, l'info insolite. Moi, celle que tu vas nous dévoiler en live sur lequel. Alors, quelle est cette info insolite, Benoît
1: Alors, l'info insolite, elle m'a bien fait rigoler parce que, alors, ça touche un géant du numérique justement, Amazon, qui, euh, bah, qui aime bien frapper. <rire> Là, on l'attend pas trop. Écoute, hein, parce que voilà, quand on dit Amazon, on se dit ah oui, voilà, le, 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 le transport Les de marchandises, l'échange, on se dit, on se dit la lune, on se dit. Euh, voilà, on se dit plein de choses. Euh, là, pour le coup, c'est pas du tout le cas, puisque figure-toi qu'Amazon a ouvert, euh, non pas un data center comme on aurait pu, on aurait pu miser mmh. dessus, euh, mais un salon de coiffure. Okay. Voilà. Un, un, sa un salon de coiffure. Vraiment. Je ne pas de toi. Oui, vraiment. Un salon et de coiffure. Tu ça à monde. chaque
0: fois, hein, parce que moi, tu, un jour, de toute façon, je, on ne fera pas une émission le 1er avril. Non, mais un salon de coiffure.
1: Un salon de coiffure. Alors, pourquoi un salon de coiffure Justement, c'est la question qu'on qu a le droit de se poser. et ben, justement, l'objectif, c'est de montrer l'utilité des technologies euh, euh, développées par Amazon et en même temps d'offrir euh, d'offrir une nouvelle expérience client en matière de soins capillaires euh, et de coiffure, tout, simple, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ce salon-là bah, C'est extrêmement simple. Tu peux faire une consultation capillaire en réalité augmentée euh, afin de déterminer la bonne tonne de coloration pour tes cheveux. Je sais que tu as toujours rêvé de faire ça, voilà savoir quelle, était, bah, quel est, quelle, est, quelle est la bonne teinte pour tes cheveux. Attends. Euh, <rire> tu peux consulter toutes les options du salon sur des tablettes. Euh, tu peux pointer un produit sur l'étagère pour que ensuite les informations euh, s'affichent sur l'écran. Donc, euh, donc voilà, vraiment un projet euh, vraiment qui pour le coup, Te insulitant. coupe les cheveux. Ah bah qui te coupe les cheveux Ça, euh, pour, euh, alors dernière nouvelle, toujours des coiffeurs, toujours des coiffeurs ah. certifiés. Et si as Amazon Prime, pas... il te coupe derrière les oreilles <rire> ou pas Parce que tu vois, si, si t'as pas Prime, il
0: te coupe pas derrière les oreilles.
1: <rire> Je pense que si tu as Prime, alors là, tu as un robot dernier clic qui oh, arrive oh, pour oh. te faire les contours. Mais en tout cas, voilà, tu sais, c'est vraiment, évidemment, un projet sur lequel on n'attendait pas, pas Amazon. Euh, J'ai lu que le salon sera ouvert en premier lieu aux employés d'Amazon avant de, de s'ouvrir ah. en réservation pour le grand public dans les ah. prochaines semaines. Donc, Alain, une fois que les restrictions seront levées, tu sais quoi faire. Ne va pas au restaurant, non. cours directement non. au salon, quoi. Ouais.
0: Mais là, faut être embauché chez Amazon, de ce que j'entends. Et là, tu peux aller te faire couper les cheveux, c'est ça?
1: C'est exactement ça, ouais. C'est ouvert uniquement aux employés d'Amazon ouais. en premier lieu. Bon, et vous, vous, vous devez savoir pourquoi.
0: Écoute, on va, on va réfléchir.
1: <rire> Écoute, merci voilà. pour cette info insolite. De
0: toute façon, c'est la force aussi de ces géants, c'est qu'ils vont justement là, où on les attend pas, ils ont la force de pouvoir le faire. Et mine de rien, il crée toujours comme ça la surprise, hein, tu vois, la surprise du live qui est venue avec ça. Bon, bah écoute, merci euh, Benoît pour cette info insolite. À chaque fois, ça me fait marrer. Il y a toujours un truc comme ça dans le numérique qui nous, qui nous fait rire. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer, d'ailleurs, si vous avez les infos insolites. Je pense que Benoît euh, sera ravi de, de les avoir, même si c'est un sourceur de premier ordre euh, qui euh, écume le Darknet pour trouver tout ça. Mais, mais, euh, les URL. Les URL. UR... 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 <rire> Toi aussi, tu as les URL. <rire> Moi, je suis dans le 9.3. J'ai d'autres URL. Et tout. Non, mais, <rire> voilà, ils m'ont bien, bien fait rire avec leurs URL. Du coup... Euh... Merci encore pour ce pour ces sujets toujours intéressant de creuser justement bah, ce qui fait aussi la profondeur du numérique c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec Benoît tous les tous, tous les mois prendre un peu de un peu de recul pour creuser tous ces sujets là qui nous passionnent et je sais que ça vous passionne vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter donc on se retrouve pour le podcast au-delà du live comme d'habitude le mois prochain et puis les autres rendez-vous les podcasts experts quand on en interview justement bah, des experts des gens qui viennent parler euh, le podcast euh, enfin plutôt d'ailleurs une vidéo tous les vendredis hein, avec moi, avec moi live Bonjour les spotters, et puis le live tous les deux mois, notre live émission. Euh, je crois que le prochain est, est prévu début juillet, euh, si ma mémoire... Absolument. Est... Hein et le sujet, c'est...
1: Les, les formes de collaboration du futur. C'est ça,
0: on sera dans le turfu. Donc, euh, 29 minutes 48 secondes, on, on s'entraîne dans 10 secondes. Et donc, merci encore, merci à toi Benoît, merci aux auditeurs, et à bientôt.
1: Merci Alain, à bientôt.